0: Hoje é um novo dia de um novo não sei o que que começou finalmente tão em 2022, meu povo 2021 ficou começou... no passado junto com todas as coisas horríveis que estavam ecoando depois de 2020. E quem sabe agora que eu tenho 26 anos, eu... Rodrigo, quando a pandemia começou eu tinha 24, eu passei dois anos da minha vida em casa. Isso é frustrante, Complicado. porque eu sou jovem,
1: Complicado pro jovem. Complicado, Complicado pro jovem. Complicado pro
0: jovem, mano. Mas tudo bem, né? Vamos ver se compensa. aí. Eu vou me comportar como se eu tivesse dois anos a menos pelos próximos dois anos. E vamos ver Deus. se eu compenso aí pelo tempo perdido, né, meu querido? E hoje a gente vai falar o quê? De expectativas pra 2022, mas antes da gente começar, Rodrigo... Hum faz tempo que a gente não ouve a sua voz, então, siga falando, meu querido, por
1: favor Ah, meu lindo, como eu tava com saudade de gravar isso aqui, hein, meu Deus do céu tivemos um descanso merecido, mas ó é, aqui não tem descanso não o descanso acaba rápido inclusive, a labuta voltou mas também voltou o nosso projeto favorito que é o de Podcast, então gostaria de lembrar vocês de não esquecer de seguir a gente no seu agregador de preferência, como o Spotify. Lembrando que o Spotify também tem um sininho. E claro, lá no Twitter, no ArrobaToOplayerPodcast1, porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não vai impedir a gente de continuar falando de tudo que é bom nessa vida em 2022. Já Também tem lá um tweet com o link uh, fixado, né? Lá para você entrar no nosso Discord e trocar uma ideia com um povo bonito, um povo legal, um povo bem feito, Diego. E olha, falando das expectativas 2022, aqui na expectativa especificamente sobre games, o ano passado foi legal e tudo mais, falando bastante sobre ele, mas se 2022 entregar tudo o que promete meu amigo... Tem como não só confirmar aquilo que a gente já fala, que o segundo ano é o melhor, como pode ser um dos melhores anos da história dos games? Estou falando besteira ou não?
0: Não tá de forma alguma. Inclusive, recentemente, vou dar até um spoiler aqui, Rodrigo. Eu fiz uma pesquisa por anime, que logo menos vai virar hum. um vídeo, sobre quais hum. foram os grandes destaques de ciclos de segundo ano, ou seja, os jogos lançados no período em que termina quando o console faz dois anos, e velho. Pra ser melhor que esse PS5 Xbox Series, que é o que tá rolando agora, é só o PS2, mano. Você quer ter um gostinho, Nossa, Rodrigo, é. do que foi o segundo ano do PS2? Ah, Eu Ai,
1: vou meu a, Deus, vamos eu lá. abrir
0: aqui a minha pesquisa só pra você ter uma noção. Eu não vou destruir o vídeo que eu vou gravar do The Anime, evidentemente. Pra quem não sabe do que eu tô falando, <risos> The Anime é o site de jogos do Melete meu povo. Então acessem lá thename.com.br, porque é onde eu trabalho fixamente. Não tô mais no IGN, viu? Só saibam disso. E vamos lá então, Rodrigo, no segundo ano aí, no ciclo de segundo ano do PS2, que foi de março de 2001 até março de 2002, a gente teve Onimusha, Final Fantasy X, Silent Hill 2, o primeiro Devil May Cry, GTA 3, Metal Gear Solid 2 e Fatal Frame. Mano, o que que existe de melhor do que isso, mano?
1: E um console, em apenas um console, tudo isso. isso.
0: Exato, isso tudo dentro de um período de um ano, de março de 2001 até março de 2002, e só pra um console. A gente tem aqui Animuxo, beleza. Era um jogo divertidíssimo de Ragnarok e tal, mas com aquela questão da câmera travada de Resident Evil, que é bizarro. Final Fantasy X foi um Final Fantasy revolucionário pra muita gente, porque foi o primeiro a mostrar um mundo todo bonitaço em. quase HD, né? Não era HD ainda. Mas assim, uma revolução gigantesca, colocando vozes para os personagens, gráficos impensáveis para quem tava acostumado com o PS1. Devil May Cry, o primeiro jogo, mano, é o surgimento da maior franquia atual de hack and Slash, provavelmente, junto com God of War, quando ainda era hack and Maravilhoso Slash.
1: Maravilhoso o primeiro inclusive.
0: GTA 3, o jogo mais importante de todos os tempos. <risos> Metal Gear Solid 2, a continuação do, de uma franquia que viria a ser o que tornaria o Kojima, o Kojima. E Fatal Frame, que é um excelente jogo de terror, para não dizer excelente Hill 2, que é o melhor jogo de terror de todos os tempos. Então a gente tá falando aqui de um segundo ano que foi brilhante, no caso do PS2, e PS5 e Xbox Series estão indo no mesmo caminho, né, meu bom?
1: Estão indo no mesmo caminho. Só um adendo aí para essa lista do PS2, também saiu Gran Turismo 3, que por muito tempo era o jogo mais vendido da história da Sony, para você ter uma <risos> ideia. A força que tinha Gran Turismo, e que, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ainda... Uh, nesse vídeo. Meu querido, vamos então passar aqui por uma lista bem interessante que está quebrada por meses, a gente vai falar alguns dos destaques. Qual seria o teu, os teus primeiros aí, por assim dizer?
0: Olha, Rodrigo, eu não tenho como não falar desses jogos aqui, meu bom, que são basicamente Pokémon Legends Arceus, que
1: é um negócio Olha. que a gente já
0: discutiu, né? que parece bastante interessante, inclusive você já está bem inteirado a respeito. Você quer jogar isso ou não, Rodrigo?
1: Olha, cara, vou ser bem honesto contigo, tô... não ligo muito mais pro Pokémon como eu achava que eu ligava, uh, só que esse me despertou a atenção por já trazer uma proposta bem diferente, um período interessante, a arte é muito bonita, uh, tudo mais em tempo real, então eu tô para entender se esse de fato promete ser a talvez a próxima evolução da série.
0: Olha, cara, tomara que seja, porque que vai ser diferente do resto, vai. E a gente ainda vai. tem o Uncharted Legacy of Thieves Collection, que vai sair pra PS5 e PC, que é um também que talvez finalmente me convença a jogar Uncharted, Rodrigo. Eu tô meio que com vontade de dar essa chance de novo pra série. É bom, é bom. E falando em jogos é de legal. PlayStation saindo pra PC, tem God of War, né? Que é mais um Cara, jogo assim, é grande, Sony gigante que vai sair pra PC. acho que o último vai ser The Last of Us. E isso se sair, né? Será que o PlayStation sai para PC também? Eu fico me perguntando isso às
1: vezes. Ah, eu acho que o primeiro sai. Até porque, olha, as vendas da Sony no PC foram extraordinárias. Dos últimos resultados que eu vi, não me lembro de cabeça agora, mas em outro momento a gente pode falar mais sobre isso. Mas sim, foram muito bem. Não à toa, eles ampliaram aí o catálogo. Então, interessante ver que duas das principais séries, né, da da, da Sony estão chegando no PC, então acho que nada impede qualquer outro game de chegar por lá. E, cara, só um destaque aqui que, honestamente, eu não espero absolutamente nada, é o Rainbow Six Extraction, que originalmente ia ser... Como é que era? Rainbow Six? Ai, cara Ai, era, era, era uma coisa que ia ver com a pandemia. Quarantine, isso, exatamente. Que, obviamente, ia pegar muito mal, né? Então eles mudaram aí o nome. Mas, cara, um embossique estratégico contra monstros, zumbis, etc. Ah, cara, sei lá, eu acho que esse jogo vai flopar hum. forte, viu?
0: Eu não posso comentar a respeito, só vou dizer isso. <risos>
1: então, vou <falar. risos> então, opa, <risos> tem coisa aí. Mas, bom, oh, fevereiro, que Fevereiro. O que, que nos promete? que
0: a gente tem em fevereiro? A gente tem <risos> Life's Strange Remastered Collection, que pela primeira vez na história vai ser um remake. Porque, mano... Que é o Life é Strange pior. mais cheio. <risos> Ai, velho, vai ser incrível isso aqui, mas, não mano, eu não tenho como jogo. não querer, porque, assim, o Life Strange é o jogo, acho que, do começo da minha vida adulta, assim, digamos, que mais me marcou, porque, nossa, é um jogaço, cara, eu sou o completamente é um apaixonado por esse universo, por esses personagens ali Meira do primeiro graças. jogo e do anterior, né, do anterior cronológico, no caso que é o Before the Storm, e também por True Colors, eu realmente só preciso encontrar aí um dia legal pra curtir o 2 do jeito que eu deveria curtir, mas, cara, Life is Strange eu vou jogar quantas vezes eles lançarem, é tipo Final Fantasy IX, assim, em termos de afeto, só tá abaixo de Final Fantasy IX House of Infanta Morgana, provavelmente.
1: Não, é justo, é justo, cara. E olha, dentro dos próximos lançamentos, vou te dizer que esse não tava tanto no meu radar, mas eu cheguei a ver os últimos vídeos de gameplay, nosso queridíssimo Sifu. Uh, vai chegar aí dia 8 de fevereiro para PlayStation uns 5, 4 PC. E, mano, eu fui muito com a cara do game. Primeiro que o sistema de combate parece ser bem legal mesmo. Ele é mais complexo do que eu imaginava. Tem aquele sistema onde você entra as suas mortes, você vai voltando mais velho, que é como se fosse uma simulação de que tempos passaram, o personagem meio que treinou pra ficar mais forte e voltar melhor pra batalha. Eu achei essa ideia, tipo, sensacional, Entendi. ainda que... Isso também mexa com as habilidades dos personagens, então quanto mais velho, mais limitado ele vai ficando também. E esteticamente falando, ele me lembra muito cara, o jogo do Jack Chan do Play 1, lembra dele?
0: Lembro, como eu vou esquecer disso, nossa, pelo amor de Deus. Ele... Obviamente mais com mais
1: tecnologia, né? Mas esteticamente ele me lembra muito, cara, um gráfico meio chapado, assim, tal, os polígonos mais simples, não é aquele jogo de última geração, mas que uh, parece ser um jogo à altura da porradaria, que é um tipo de jogo que a gente perdeu já faz muito tempo.
0: Mas tomara que seja bom que nem aquele, né? Porque, nossa, aquele lá tomara. era... Claro, né? Era o começo do Beat'em Up 3D, então, assim, muita coisa ali era Hoje você vai jogar é torto pra caramba. Acho que a última que eu Acá, joguei esse é jogo foi caramba. ano passado, tá ligado? Não faz nem tempo que tempo assim. Olha, você ainda
1: jogou no passado. Sim, é.
0: faz pouquíssimo tempo que eu joguei pela última vez. E, velho, eu vou te falar que ainda se sustenta de muitas formas, mas obviamente tem coisas ali que já perderam sentido. Agora, sabe o que não perdeu sentido e que vai começar a bombar? É a segunda metade de fevereiro, Rodrigo. A partir Opa. do dia 17 de fevereiro, a gente vai entrar numa sequência de suco na cara... Que, assim, vai deixar muita gente tonta. Porque vamos, vamos por partes aqui que esse daqui não dá pra destacar um ou outro, não. Mas, Capricha. 17 de fevereiro, então, Rodrigo. Tem King of Fighters 15. Você gosta de King of Fighters?
1: Cara, gosto. Eu não fui muito com a cara do 14. Uh, tenho visto algumas críticas em relação ao 15 aí que também não tô curtindo tanto. Porém, é, claramente é um King of Fighters com mais verba. Porque o 14 era feio pra burro, né? Demais. Então agora eles estão fazendo um negócio mais bonito. Uh, com bastante personagens. Enfim, eu tô... Eu não, não pretendo comprar no lançamento, não. Vou esperar pra ver também, mas tô com uma expectativa melhor.
0: Eu acho que eu não vou ter opção, né? Eu devo jogar no lançamento, mas de qualquer forma, <risos> mano, o Kiyo e o Yuri vão estar no mesmo time. Eu quero muito ver como eles coisa vão maravilhosa, Coisa maravilhosa,
1: coisa maravilhosa.
0: Velho, 17 de fevereiro, então. King of Fighters e no mesmo dia Total War. Warhammer 3, aquele jogo que aparece em todo evento de jogo e ninguém tá nem aí. mas Tudo
1: bem. Nunca joguei nenhum. Não sei se você já jogou. Não, também não. Nunca nem consegui. Cara, eu não sei quantos Warhammer tem, tipo, cara, é muito jogo dessa série, né? Parece que não. todo mês tem tá falando
0: de um novo. Velho, desde que eu comecei a trabalhar com jogos, desde 2015, portanto, que é o de lançamento de Lives Strange, um grande abraço pra Max. Mano, eu vejo <risos> esse jogo aparecendo em tudo, tudo. tipo é essa franquia, tá ligado? Não teve uma vez que eu não vi, mano. Mas beleza. E vamos lá então, ó, no dia Nossa. seguinte, Rodrigo, um dia de distância, tem King of Fighters 15, que já é um retorno que pra muita gente pode parecer pouco, mas não é. E aí vem Horizon não. Forbidden West no dia 18. Nossa. Mano, ó, ah, isso é, isso é loucura, na moral. eu uma coisa. Pode falar.
1: O... Não, só pra rapidinho, lógico, a gente, gente vê os primeiros gameplays lá e tal, os vídeos, porra, do caramba, play 5 então, pelo amor de Deus. Mas, com relação ao primeiro game, você tá com baita hype por causa do primeiro ou mais pelas possibilidades do novo?
0: Pelas possibilidades do novo. Rodrigo, você viu os gameplays, mano. Se aquilo for orgânico Também. do jeito que parece, meu Deus do Nossa. céu, mano. Nossa, aí vai Mas ser. Vai ser o melhor
1: gameplay de mundo aberto. Provavelmente, pior que vai foi tudo aquilo
0: né tipo e é engraçado que eles vão vir pouco antes de um outro jogo que também vai ser mundo aberto pela primeira vez inclusive <risos> mas cara dependendo da fluidez do controle da Aloy vai virar meu novo jogo de mundo aberto do coração e atualmente Parece Rodrigo o jogo de mundo aberto que eu mais tenho jogado é Cyberpunk 2077
1: porque eu tô viciado que coisa hein que, que coisa, coisa. coisa né eu, eu juro para você que eu quero dar uma chance pra ele de novo mas eu vou esperar a Tão sonhada lá, a versão da geração atual. Se é que ela vai existir. Você acha que ela vai existir mesmo?
0: Vai, vai. Mas isso aí é lá pra novembro, né? Pra concorrer no The Game Awards 2023.
1: queria é aquele abraço. Olha Ai, quanto mano. jogo tem aqui, pelo amor de Que Deus. maravilhoso. É.
0: Então a gente tem 17 de fevereiro, King of Fighters 15. E 18 de fevereiro, Horizon Forbidden West. Aí, em 22 de fevereiro, chega a expansão do Witch Queen pra Destiny 2. Em 24 de fevereiro, chega um tal de Martha's Dead que aí eu confesso que eu não manjo nada, Rodrigo. E aí, em 25 é, de fevereiro, também, eu vem conheço. Elden Ring, mano. Nossa... Como pode isso, velho? Quantos reais as pessoas vão ter que ganhar em fevereiro pra comprar, sei lá, três jogos aqui? Se cada um deles sair por 350, são já aí uns, sei lá, uns tá 1.050 louco. reais que você vai gastar com o jogo. Que <risos> é
1: of Fighters lá, né, 15
0: Horizon Forbidden West Sheldon Ring. Se você for comprar esses três, já passou de mil reais já.
1: Nossa, pesado, né? E a gente vai ter que fazer umas opções aí, a gente vai ter que optar para um ou outro, porém, a gente quer todos, né, Diego? A gente pois vai...
0: é. E ainda no dia 25 de fevereiro, sai Grid Legends, que pra quem não gosta de corrida não é grande coisa, mas Grid é uma das franquias mais conhecidas de corrida do mundo.
1: É uma série forte. E essa vai ser, esse vai ser o primeiro Grid sob a uh, direção da EA, porque a Codemasters foi comprada. Então, <risos> é, ou ele seja... já tratou de mandar um Grid. Ou seja, exatamente... <risos> Se não virar um Need for Speed já é louco
0: Rodrigo, pelo menos não é Konami Então vamos ficar felizes é, é com, com essa isso questão é E velho, vou te falar então, hein, lá, hein? Depois de um ano com Scarlet Nexus e Tales of Arise E agora Elden Ring E aí depois ainda Dragon Ball The Breakers Eu acho que a Bandai Namco é minha nova empresa favorita Mas... Cara,
1: ela tem mantido uma média boa mesmo Gente, De qualidade Eu tô jogando Arise inclusive agora Uh, já tô, já passei, inclusive, derrotei o segundo chefe. Boa. E. Cara, ele não é tão bom quanto eu imaginava, mas ao mesmo tempo eu tô curtindo e é de longe o melhor os of que eu já joguei. Eu, todos os outros eu caguei, andei. Uh, nunca joguei o Sinfonia que falam que é o melhor e tal, então, bom, tem é isso aí mas realmente acho que manda aí né porque tá numa sequência boa cara. tá
0: numa sequência confiável que isso e agora a gente vira o mês pra março Rodrigo que as pessoas pensam né agora vai, vai acalmar <risos> <risos>
1: aí a gente é. vai
0: então com o seguinte no dia 2 de Meu março Deus, mano cara. logo no dia 2 tem Babylon's Fall que é um jogo que parece que é bem é. ruim né mano mas que eu quero parece muito ver parece uma
1: porcaria que eu também quero ver tô na mesma situação que você cara porque é da Square produzido pela Platinum e. Só que ele é tudo. Talvez o que a gente não esperava que ele fosse. Lembra daquele primeiro teaser? E ele tinha um aspecto diferentão. A gente pensava que talvez era um RPG ação. Foi. Aí do nada é um jogo multiplayer online. Já sabe que. Acabou e... aí. Essas ah, três sim, palavras já... me ferram, Rodrigo. O jogo acabou. multiplayer
0: online. Acabou. Tem nem o que. Tem nem continuar falando, velho.
1: Expectativas baixíssimas, meu amigo.
0: Mas, ainda assim, é um jogo da Square, hum. então a gente não pode desprezar simplesmente. Dois dias depois, Exato. 4 de março, Gran Turismo 7. Mano, vai se ferrar, esse, sério.
1: Esse promete o retorno à, à boa forma, né? Porque o esporte, ele, beleza, teve vários updates e tal, mas é de longe o Gran Turismo menos querido da série. Eu acho que talvez empata com o 6 ali, talvez, que porra, ninguém ligou muito uh, agora o 7, já com porra, feito o Playstation 5 né, e obviamente ele vai ser o Playstation 4 também, mas tem suas vantagens no 5 não sei, eu acho que vem aí um game dos bons, cara, eu não acho que a Sony quer lançar qualquer coisa mais pro Gran Turismo, não também acho a que não, força já tá em outro nível então acho que eles querem chegar lá
0: e no mesmo dia, Rodrigo, tem Triangle Strategy, um jogo que a gente tava tentando lembrar o Ice nome Crash. uma vez, que você falou que eu preciso jogar. <risos>
1: Lembra? Lembra? E aí, de estratégia. mano,
0: seis dias depois, 10 de março, Chocobo GP, o melhor jogo Esse de 2022. É o jogo
1: do ano, meu querido. Rodrigo, eu vou colocar,
0: mano, no trailer eles venderam um monte de personagens de Final Fantasy IX e seis. Eu vou colocar pra correr o Vivi, o Steiner, a Terra, os <risos> cupos com a roupinha de Final Fantasy IX, porque é o mais fofo que tem. Culpo não, né? Os Muggles. Culpo é o que ele é soluço.
1: <risos> mas enfim. Exato.
0: Mano, incrível, simplesmente incrível. Eu quero muito jogar esse negócio. Deve ser horrível, Rodrigo, mas mesmo assim eu quero jogar até o final.
1: Deve ser ruim, velho. Deve, Deve ser, ruim ser muito ruim pelo trailer, mas <risos> dane esse cara.
0: Isso que é no dia assim? 10 de
1: março. pouco mais
0: de uma semana depois, olha a Square brilhando de novo. Mano, março é o mês do Square, né? Caraca. Que isso? Porque Square? vai rolar a Strange of Paradise Final Fantasy Origin? Mano, é Sabe em o meu março medo? já?
1: Sim. Sabe qual é o meu medo? Ó, ela tem um, dois, ela tem quatro jogos até então, que a gente falou aqui, no mesmo mês. Uh -huh. Talvez Triangle Strategy seja o mais seguro ali, mas os outros três, a Square tem a chance de entregar três porcarias no mesmo mês, tá ligado? Por que, que eu falo <risos> isso? O Stage of Paradise, se você ignora uma coisa ou outra, porra, a demo foi legal, cara. Pô, a, a,
0: que é tem,
1: isso? tem uns pontos de brilhantismo aqui e ali, mas... Vamos combinar aqui, né, pra carregar o nome de Final Fantasy e tal, aquilo ali não é a melhor das coisas.
0: Não, com certeza não, de forma alguma.
1: É, o chaos da vida lá, sei lá que porra, aquele diálogo maldito. O nome do e... protagonista Aí é Jack, tem... né, Rodrigo? Tem, a Nossa. gente tem que lembrar disso sempre. Com aquela carinha padrão de modo de criação de personagem, é, é terrível, né, não tem muita personalidade, mas o sistema de combate, aquele mix lá das, das classes, porra, aquilo é legal demais.
0: Aquilo é incrível, mas de fato a gente tem aí um mês preocupante, porque o resto. dependendo é. dos resultados da Square em março, Nossa, vai que medo, saber o que, que aqueles executivos vão decidir para os outros projetos, né? que são os que a gente realmente gosta, porque a empresa assim, é cheio disso, maiores né?
1: medos, foi o papo do presidente agora que eles vão focar Nossa, bastante Rodrigo. em NFT, NFT é meu pau, velho, mole, morto inclusive, desculpem, mas... Cara, que porra de NFT, velho, sai daqui, mano, com esse câncer, tá ligado? A gente tem que fazer um episódio um dia, inclusive, sobre essa porcaria, velho.
0: A gente tem, mas eu preciso estudar antes, e Rodrigo, a disposição pra estudar isso é, é mínima, assim, não, não é muito ah... grande.
1: Olha, é, não, vou, não vou me alongar muito, porque a gente vai sair muito do foco, mas, assim, saibam que pode ser o novo câncer dos games, tá ligado? Se é. um momento a gente considerou microtransações Multibox. isso que foi aquela piada com a skin, lembra, do cavalo no Oblivion? Sim. Depois, sei. porra, cresceu muito. A gente fez tanta piada que hoje tem jogo que é só focado nisso. o que pode ser. Pois é, Imagina. cara, é preocupante
0: pra cacete. Inclusive, a melhor crítica a NFT que eu já vi na cultura pop foi em South Park. Puta merda, mano. É muito engraçado. Ah, é? Sabe o Butters, aquele loirinho certinho que não faz sei, nada direito? Sei. Mano, ele fica de castigo por 16 anos sem poder sair do quarto. E aí, eventualmente, <risos> ele começa a investir em NFT, mano. Nossa, mas é muito ah, engraçado, meu Deus. Rodrigo. E aí ele é preso num Antes manicômio. De
1: vez. <risos> muito bom. Sério? é preciso É Ai,
0: velho, E aí ele ganha um novo nome, que é Victor Chaos. Inspirado no Dr. Caos, né? Que é o vilão fantástico lá do Butters. Mano, é incrível.
1: Que maravilhoso, cara. Ai, velho. Ah. Então, ó, a
0: gente passa pra Abril, mas aí a coisa começa a ficar mais tranquila, né, Rodrigo?
1: Começa a ficar mais tranquilo. O ponto é, eu tô muito curioso com esse Thirteen Sentinels. Porque ele foi lançado, se eu não tô enganado, no PlayStation 4, originalmente. E. Acho que foi PlayStation 4? Acho que não, foi. Cara, sei tô na dúvida agora. Mas, enfim, eu vi muita, mas muita gente falando bem desse game, cara. É, deixa eu só confirmar, exatamente, PlayStation 4. E agora ele vai ser pra Switch. E é um jogo por em aventura, aventura, uma nova story, né, e tal e... uma story novel e assim, uh, pelo que falam o nível de história da parada é surreal só que assim, você lê as críticas parece que é um bagulho, tipo, a salvação da humanidade mesmo, tá ligado? e eu não sei se é hipérbole ou sei lá o que for mas eu tô curioso pra jogar essa porra velho, e isso tava caro pra caramba e eu fiquei meio, falei, ah, não vou pagar tudo isso mas de fato, parece que é tudo isso mesmo, velho
0: nossa, beleza, me convenceu já, não precisa nem, nem tentar muito mais. <risos> e no próprio mês de abril, Rodrigo, e poucas semanas depois desse jogo, que já entrou pra minha lista aqui, porque agora eu quero jogar, é o Stalker 2, né, mano?
1: Stalker 2. O, esse aqui teve um, um... Não sei se foi o Xbox que passou o trailer dele, que era um trailer bem impressionante, inclusive.
0: Foi, mano, apareceu em mais de uma foi, conferência né? da Xbox, de g 3 ano passado, uhum. certo? Então, Sim. é um negócio que parece promissor. Inclusive o primeiro Stalker tem uma música, mano, maravilhosa. Mas o jogo em si eu não é um não velho. Pois é. Eu,
1: que eu joguei, parece bom.
0: Aí a gente passa pra maio. Que aí a gente vai ter Vampire the Masquerade One Song em 19 de maio. Não ah,
1: sei se não interessa.
0: Não tem muita ligação com não. E tem ainda nosso queridíssimo Force em 24 de maio, Rodrigo. Hum. Aquele RPG diferentão, em que você, em vez de mudar a skin do personagem pra, tipo, a Dress Fear do Final Fantasy X-2, em vez de você mudar a roupinha pra ganhar novas habilidades, você muda a cor das suas unhas, Rodrigo. Eu quero muito ver <risos> como isso vai funcionar. Isso,
1: isso é maravilhoso.
0: E ver também se eles acertaram na protagonista, né? Que é um negócio que muita gente já tá falando que eles podem ter cagado um pouco. Mas vamos ver.
1: E, Force então... o que eu vi,
0: eu gostei, Rodrigo.
1: Então, eu gostei... Daquelas primeiras apresentações dele, lembrando que é um jogo já feito por PlayStation 5, é full nova geração, então é, visualmente falando dá para ver que é muito impressionante. É, ele foge muito do padrãozão aí, a própria protagonista e tudo mais, então ele, ele tem uns toques de originalidade, ele tem um mundo aberto que dá pra você explorar rapidão, a movimentação vertical é rápida pra caramba, enfim. Só que aquele vídeo de gameplay que o IGN soltou dos Estados Unidos, eu não sei se foi exclusivo, mas enfim,
0: foi, foi, lá, foi. o
1: primeiro vídeo uh, de gameplay. Eu acho que foi, se não foi a pior, é uma das piores formas de você apresentar seu jogo. Eu acho que nos últimos 20 anos, tá ligado? Porque <risos> era um trecho totalmente entediante, horrível. Uh, o frame rate estava péssimo. Você vê que era uma, uma, uma build antiga, espero que seja né? uma build antiga. E não explicava muita coisa, sabe Então ele soltava magia aqui e ali Parecia chato pra um cacete, tá ligado Como que você Apresenta o gameplay pela primeira vez Dessa forma, cara Assim, não, não consigo entender a Square, às vezes
0: Né, a Square, mano Eu não sei o que acontece lá internamente Mas eles, eu sei lá, eu acho que eles jogam Tipo bingo, tá ligado E eles falam, ah, vai ser isso, ganhei Mano, mas Deus, é, né, é muito doido isso Porque o jogo, mano, ele tem tanto potencial Em termos de outras coisas, né? Porque eu assisti a apresentação do Square que foi exclusiva pra imprensa e tal E uhum. a, o parkour mágico Que é um negócio que eles colocaram é, é super legal, a batalha com magia Mano, os efeitos de magia são lindos Dão um pau em Final Fantasy VII Remake, velho Tipo, é demais, muito mais Sei lá, é muito mais Místico e ao mesmo tempo realista É muito doido, mano e também, visualmente, a iluminação e tal, tá sensacional. A protagonista, de fato, se distingue muito daquilo que a gente já conhecia de outros jogos da Square. Mas vamos ver se eles realmente vão saber aproveitar isso. E agora indo pra junho, Rodrigo. No dia 30, sabe o que, que vai sair? Finalmente, teremos a DLC, The Delicious Last Curse, de Cuphead, que vem sendo adiada desde sei lá quando, meu querido.
1: Caramba, né, velho? É... Ainda é aquela equipe pequenininha que tá produzindo, porque eu lembro, esse jogo original demorou o quê? Uns cinco anos?
0: Ah, por aí, mano. Eu não sei foi por aí, o tamanho Foi lembro de hoje, dessa história. É, foi por aí.
1: Que coisa, né? Continua bem indie e tal, mas... Assim, eu, eu joguei pouquíssimo do Cuphead, eu baixei ele pelo Game Pass e tal, e preciso dedicar mais tempo, mas é, eu acho ele tão charmoso, velho, é impressionante. E o trailer que eles uh, revelaram lá, essa DLC, é muito lindo, né?
0: Demais, mano, maior estilo. E assim, na moral, é legal ter um joguinho meio Metal, meio metal Girls, meio Metal Slug.
1: Manja? Isso faz falta, viu? Só Nossa. que
0: com, com essa pegada mais Disney dos anos 40, 50. Mano, é, é muito impressionante. O um episódio, que é uma parada incrível. E aí, em agosto, Rodrigo, um mês depois, a gente hum. tem Saint Row. Saints Row, essa nova versão, que vai ser dia 23. É. Que eu não é. tô um pouco animado. Você gosta eu da nunca série? Gostei... Eu não, não. Não. Eu nunca gostei de Saints Row na minha vida, não. E é isso. Cara, eu,
1: eu joguei o primeiro, na época do Xbox 360, hein? E não tinha o GTA 4 ainda, então foi basicamente o primeiro jogo de mundo aberto para aquela geração. É, feito pensando no 360. E, e pra época era até surpresa, foi, era um jogo bem feitinho. Só que na época ele era bem cópia de GTA mesmo. Tipo, cara, cagado e cuspido. Só que com gráficos mais modernos. Mas foi legal pra época não tinha GTA. Aí depois, sei lá, começaram a inventar umas histórias que aí era tipo super-herói, né? Umas coisas meio exageradas. Aí eu já não entendi mais nada pra onde vai essa porra.
0: Ah, é, loucura total isso aí, mano. não sei. Esse aí e Max Payne são dois que eu realmente não tenho a menor paciência. Mas vamos é? lá então, ó. Setembro, que um dia depois do meu aniversário, Eita Rodrigo. Dia setembro. 22, vai ter Test Drive com Limited Solar Crown. Não faço a menor ideia do que é isso. Mas já que tá na é, lista. O test,
1: drive, é, o test Drive é aquela série antiga, cara. É bem antiga mesmo de corrida. E que ela já foi muito forte. Ela foi forte principalmente na época do PlayStation 1. Aí depois, meu amigo, virou a geração, já era. Desde a época do PSO2, eles tentam, porque tentam fazer essa série ter alguma relevância de novo. E, olha, esse nome, inclusive, se eu, eu posso estar enganado. O Test Drive Unlimited, uh, ele era um jogo de corrida online de mundo aberto no Xbox 360. Caraca. Então, ele era até... É, ele, tinha, ele era bem ambicioso, mas... E não era um jogo ruim, não, mas, cara, fracassou. Ninguém ligou, então... É curioso ver outro aí, não sei Toda sorte pros caras
0: Mano, e você falou, é isso mesmo, velho? Aparentemente, não, mas é. não era de Xbox 360 O Unlimited era de PS2 Pelo que eu tô vendo aqui E depois é pra de 360 também, tá certo, tá certo
1: Exatamente, exatamente Ele teve uma versão pra geração anterior Em mas outubro,
0: é. Rodrigo, não temos nenhum lançamento relevante Por enquanto, pelo menos Em novembro o negócio mas... começa a pegar de novo, velho. Porque Nossa. aí a gente tem Starfield, que vai ser o grande retorno da Bethesda, que vai dizer se a Bethesda morreu ou não. Porque Fallout 76 <risos> foi aquele lixo. Mas, mano, cara, sensacional. O Starfield
1: é o jogo que eu mais quero jogar em 2022, na real. Então, eu também. Contas, mas você acha que vai ser tudo isso? O, o último grande coração, RPG hein? no espaço que a gente teve foi Mass Effect. Bom, o Mass Effect, ele eventualmente vai retornar. A gente não sabe quando, mas... Quase enterraram a série com Andrômeda Porém, foi, cara, foi um épico Foi maravilhoso Eu não, Será que a gente vai ter o mesmo sentimento que a gente teve com Mass Effect com esse aí?
0: Eu chuto que não Porque eu acho que a proposta é bastante diferente né? um lance mais voltado para a liberdade de explorar o espaço Do que centrado 100% na história Embora tá. a Bethesda tenha, assim, uma pegada de contar histórias legais Com ramificações e tudo mais a gente sabe que a ideia aqui, como o Todd Howard gosta de, de fazer o marketing, né? Uhum. É jogar um Skyrim no espaço. E eu sempre quis jogar um Skyrim, é Skyrim no, espaço. no espaço. Só que vamos ver se isso realmente vai ser mais do que um discursinho bonito. E ainda temos, Rodrigo, outros é. jogos relevantes em 2022 que estão também sem data confirmada, né? Como o nosso queridíssimo Bayonetta 3. Ou mesmo o nosso queridíssimo Hellblade. uma saga. Mano, é. é muita coisa, a sequência de A Play Tale, que você é tão apaixonado, a gente tem... Nossa, 2022 a gente vai ser um ano assim, cara, nossa senhora, vai ser lindo.
1: Não, tem muita coisa pra rolar, tem o próprio Gotham Knights, o God of War Ragnarok, você tem aquele queridíssimo Ghostwire Tokyo, que a gente tava tão empolgado e decepcionou, aí o jogo sumiu, a gente não sabe mais nada. O Hogwarts Legacy, que eu tô bem curioso pra entender nossa. como é que vai ser esse game. Promete muito uh, Nossa, tem muita coisa Muita, muita coisa mesmo Se tudo isso sair nesse ano, cara, a gente repete Esse ano promete ser uh, Ah, inclusive a gente não falou nada de Nintendo Mas tem o, a sequência do Mario Plus Rabbits Que é o Sparks of Hope enfim, promete ser um dos melhores anos da história de games. Não ah, abençoado.
0: e Rodrigo, tem outro muito bom, né? Que é o Skull and Bones. <risos>
1: Nossa, não é, possível, Ai, tipo, é que Será que existe ainda?
0: Sei lá, será que a gente vai ver esse jogo que se lançar em 2022 real? Porque se for eu quero fazer o um review. Não.
1: não, se ele não for cancelado dessa vez, não, não é possível. E não é possível mesmo. Não, é... Na verdade, assim, a gente sabe toda a bagunça que tá na Ubisoft. É, a gente tem tido aí várias histórias internas lá a respeito de uma debandada de desenvolvedores da empresa muito também por conta do que a gente já sabe que rolou lá já sério todos aqueles casos e que a empresa aparentemente não respondeu à altura então a galera começou a sair porque ainda bem muita gente leva a sério uh, dignidade <risos> então além do trabalho então uh, muita gente está tendo voz e não vai permitir mais que isso aconteça e aí o que está que acontecendo na Ubisoft? Uh, saindo pessoas-chave dos projetos eles estão tendo que contratar desesperadamente. Todo mundo que entra, evidentemente, é novo no projeto. Até inteirar o cara de tudo que está acontecendo. Resultado, está atrasando tudo. Tudo. Pode ver, cara. Eles não têm nenhum outro projeto a, a curto prazo para ser lançado. É muito louco isso.
0: É muito e... louco mesmo.
1: Nossa. É... Cara, é maluquice, né? Imaginar isso acontecendo numa uma empresa como a Ubisoft. Mas, enfim. Espero que... Que as coisas melhorem, e, cara, se me permite falar, pelo menos um Indie aqui da lista que eu tava procurando ele, é o Sea of Stars. Que, a princípio, vai sair só pra PC, mas tenho certeza que vai sair para consoles depois. É basicamente um RPG, uh, cara, com uma mega produção, com uma pixel art incrível e que em muitos momentos lembra muito o Chrono Trigger. Então, eu tô muito, mas muito ansioso por esse game. Ele já foi anunciado há um bom tempo atrás. Ele bateu as metas do Kickstarter, tipo, um quase tempo recorde lá também, então, uh, e a mesma galera que fez alguns indies aí, uh, que eu joguei num, num passado recente, tipo, extraordinários como The Messenger, então minha expectativa é bem alta, velho.
0: Puta, sensacional, cara, isso aí pra mim é, é ouro, que bom que você lembrou desse jogo, velho. E ainda tem outras coisas aqui, como por exemplo, Gollum, que é aquele jogo do Senhor dos Anéis que, Nossa. meu Deus, não sei explicar porque eu tive é essa ideia. É. Tem a sequência de Breath of the Wild, que pode ser lançada em 2022.
1: Nossa, tomara, cara.
0: Tem The Callisto Protocol, é. que é aquele jogo de terror, parece que, sei lá, né? Tô tentando fazer um negócio diferente. Então, cara, tem o jogo da, da Esquadrão Suicida, tem Splatoon 3, tem... Pra fechar ainda, que a gente, eu nem acredito que a gente esqueceu, tem Sonic Frontiers, Rodrigo.
1: Ai, meu Deus. é Bom... A boa notícia é que o jogo, a própria SEGA, inclusive deixou isso claro, ele foi adiado em um ano, Diego, um ano, isso é impensável pro Sonic, inclusive, uh, justamente porque eles não estavam satisfeitos com a qualidade do game, eles queriam melhorar isso. Tanto que, se for parar para pensar, foi ousado, porque ano passado foi o aniversário de 30 anos do Sonic, fazia sentido lançar um game no mesmo período, para pegar o hype da coisa. Então eles decidiram adiar em um ano por conta da qualidade. Vai ter o filme 2 também esse ano. Então, enfim, será, meu amigo, será que finalmente as estrelas se alinham? A gente vai ter um, uma sequência do filme sensacional e um Sonic 3D decente, Diego, de mundo aberto? Eu não sei se eu acredito nisso.
0: Cara, é muita coisa pra acreditar, né? Muita mesmo. É muito, né? Mas ainda assim eu não tô Nossa. totalmente desesperançoso não, velho. Porque se tem uma coisa que eu quero ver... É o Sonic correndo livremente num cenário que não tem uma parede que vai fazer ele parar do nada, mano. Então. Perfeito. Velho, a gente vai ter aí o nosso herói correndo a toda velocidade sem ter que dar uns pulo aleatórios pra ele não bater de frente e começando a andar devagar de novo. Vamos, vamos Ai, ver se eles vão caramba, adaptar direito. Mas a gente já a os detalhes. Só... detalhes.
1: É, porque a história mas, é mais séria, tá ligado? Puta, sei, O Sonic tá indo sei.
0: buscar a pessoa que tá falando com ele por meio de, sei lá, telepatia, né? Pelo que a gente vê no trailer. Porque não tem ninguém ali perto dele. Ele tá ouvindo voz. Ou ele é esquizofrênico. é isso. Mas, mano... <risos> é complicado, velho. O Sonic sendo esse herói salvador. E desde que não tenha o Shadow aparecendo pra falar alguma coisa tipo... Você não é o macho alfa? Tá tudo certo, mano. Isso aí a gente já tá na... Já tá na...
1: É, nessa altura da campeonato, qualquer coisa é lucro com o Sonic, viu?
0: Mano, é... O, o Sonic só não, só não precisa ser uma bosta, sabe? Se for um seis sólido, hum. já ganhamos, velho. Tá bom, né? Exato. É. Então é isso, né, meu bom? Olha, muito prazer Olha... falar com você mais uma vez. Um longuíssimo episódio. E, cara, tô muito orgulhoso aí de ouvir a sua voz novamente. Que 2022 seja um ano de muita vitória pra nós, viu, meu querido?
1: Pô, valeu, meu lindo. Bom demais reunir nesse projeto de novo. Porra, você, cara, é um cara maravilhoso e qualquer coisa que a gente fizer é alegria nas pernas. E olha, repito que você disse que 2022 seja um ano aí incrível para todos nós. Uh, tenho certeza que ele vai ser melhor por vários aspectos. Uh, um deles vocês já sabem que é mais óbvio, o outro é essa maldita pandemia. Nossa, eu esperava que era o contrário, né? Mas eu estou falando <risos> da pandemia mais especificamente porque o outro acho que já... Né, as pessoas mais inteligentes aqui vão entender, na verdade, de a gente precisa falar. Mas, se não ficou muito claro, é o nosso queridíssimo genocida fora. Bom, Jegar.
0: GH... Mano, sim. É... Caralho, Rodrigo. <risos> esse ano eu quero o Hexa, os jogos e esse arrombado fora. É só isso que a gente precisa.
1: Não, imagina que, como perfeito, tudo isso com o Sonic Bom ainda não com dá pra Sonic bom, mais nada. Né, Sonic Olha... Bom, pra as <risos> férias do Boa muito obrigado meu lindo, obrigado a todos que viram nós até aqui, um grande abraço e até o próximo episódio